bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Niek van den Adel. Spreker over de thema's klantgerichtheid, veerkracht en leiderschap. Voordat je verder luistert, eerst een bericht van onze sponsor. Want deze podcastaflevering is mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. De vacaturebank van heel Nederland, waar niet het vinden van zoveel mogelijk kandidaten belangrijk is, maar het vinden van de juiste kandidaten. En dat doen ze met een nieuw product, de Performance Booster. Met slimme doelgroeptargeting en programmatic advertising verhoog je in één klik de prestatie van jouw vacature, staat hij direct live op zeven vacaturesites en het grootste medianet werk van Nederland. Plus ook nog eens op verschillende social media kanalen. Daar waar jouw kandidaat zich bevindt dus. Je kunt de booster vinden op www.nationalevacaturebank.nl slash boost. En dan nu verder met de klantenpodcast en mijn gast Niek van den Adel. Welkom weer Niek. Dankjewel. Dankjewel. Ja, leuk om je samen leuk. te mogen doen. Absoluut. Ja, ik verheug me nu alweer op deze podcast. En ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd naar de stelling die jij voor deze keer hebt. Ja, de de stelling is klanten blijven niet bij je voor wat je verkoopt, maar waar je voor staat. En uh, zo in het, het, ja, heel stiekem Daniel, in het voorgesprekje hebben wij geloof ik allebei heel veel met deze stelling. Ja, Uh, vooral met het tweede stuk waar je voor staat. Ja, hè? Laat ik ik de de rol eens omdraaien. Wat Wat doet de stelling met jou? Nou ja, ik, ik maak dan een soort inwendig huppeltje, bijna echt. Maar dat, dat is lastig met, uh, met mijn headset op. Maar um, nee, ik word daar heel blij van. En um, sowieso als persoon vind ik het heel belangrijk dat je ergens voor staat wat uh, meer is dan geld verdienen. Om het maar even heel plat te slaan. En mijn uh, boek wat in 2019 is verschenen, Extreem Klantgericht, gaat daar ook op in. Dat gaat op, over de, de drie um, manieren van zaken doen, of de, de drie Sorry, van zaken doen, commerciële slagkracht, waardevolle klantrelaties en maatschappelijke impact. En die zijn, daar ben ik volledig van overtuigd, ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus als je niet iets wilt doen aan impact en voor sociale of ecologische vraagstukken, dan ga je het op redelijk korte termijn gewoon verliezen als bedrijf. Ja, dus ik eens. heb er veel mee. Ik, zou ja, ik, hoor, ik, hoor, het, ik hoor het. Ja, <laughs> ja dus dan ben ik weer benieuwd. Want ik ken jou natuurlijk ook op, op verschillende vlakken. Ja. Wat heb jij er dan mee? <laughs> ja, ik heb natuurlijk niet voor niets gekozen. En uh, nee. um, voor ja. mij is dit de basis uh, waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Dus de, de, ik denk dat klantgerichtheid het meest ego... Dat is, dat is een hartstikke egocentrisch iets. Um, en dat is heel erg goed. Uh, het heet uh, um, altruïstische uh, aandacht natuurlijk. Uh, je wordt gelukkiger van aandacht geven aan iemand dan aandacht krijgen. Je wordt gelukkiger van een cadeautje geven dan het cadeautje ontvangen. Dus uh, de reden dat ik ooit die hotellerie in ben gegaan, de reden dat ik ooit ben gaan spreken over klantgerichtheid. Ja, ik, ja weet je, uh, ik snap je drie punten, maar ik heb het eigenlijk nooit over. En ik snap ook de commerciële slagkracht, dat hoort er allemaal bij. Maar mijn route naar klantgerichtheid, die gaat, die gaat direct mijn hart in. Die gaat direct naar de mens. En het maakt mij gewoon echt heel, echt heel gelukkig uh, om, uh, om iets bij te kunnen dragen in het leven van anderen. En, en soms heb je daar een, een motorongeluk voor nodig als je 28 jaar oud bent om dat te realiseren. Ik in ieder geval wel. Um, um, maar 
gastvrijheid, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid, klantbejegening geeft allemaal maar een vies woordje. Um, is in den basis egocentrisch en dat moet het dus ook altijd blijven, omdat jij er een heel goed gevoel van krijgt. En dat mag. Ja, uh, zeker. En, en dat doe je door te geven. Dus, dus ik ben het helemaal met je eens. De merken waar ik nu echt fan van ben, dat zijn merken waarin ik, en misschien is het ook wel. Weet je, ik ben een enorm fan van Nike, omdat ze nu gewoon prachtige reclames hebben over inclusie, uh, dingen samen doen, een beetje een tegengeluid tegen Trump geven. Ik, ik geniet daarvan en daardoor wil ik bij het merk horen en wil ik van ze kopen. Uh, maar ik heb het idee dat ze mij eigenlijk heel veel geven. Uh, hè, dat, 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 uh, een goed gevoel. Ja, een goed gevoel. Ja, yeah. ja dat is het wel. Yeah. Dat is het wel. Dus ja, ja, hier kan ik nog wel een paar dagen over doorgaan. Zoveel heb ik met met deze stelling, toch? Ja, nou en het is, jij noemt het dan ook een egocentrisch, klantgerichtheid is egocentrisch, omdat jij er goed bij voelt. Dat doet mij denken aan uh, aan mijn bedrijf. Ik heb een jaar of anderhalf geleden heb ik een rebranding gedaan, weet je, weer eens even alles helemaal fris en herijken en waar sta ik nu eigenlijk voor? En dat was met iemand die dan ook enorm doorvraagt van ja, maar waarom dan en hoezo dan? En dat is heel goed. En op een gegeven moment zei ik ook, ja, nee, maar ik vind het toch ook gewoon belangrijk om zaken te doen met een bedrijf wat, wat mij netjes behandelt. Dus dat doe ik. Dat is voor mij zo'n logisch iets dat ik dat dan ook doe. Daar sta ik voor. En toen zei ze, ja, maar nu heb ik de kern van waarom jij doet wat je doet. Dat, omdat je het zelf zo belangrijk vindt en dus ja. ook uitdraagt. Ja. En dat is ook zo. Ik hoef niet een klant alleen maar omdat ik denk, jee, dan kan ik weer een factuur sturen. Maar daar haal ik de lol niet uit. Ik haal de lol eruit om ze te kunnen helpen en om, om iets meer te kunnen geven dan dat ze verwachten. Ja, Ja, dus daarom geloof ik dus ook niet, weet je, alle uh, mooie snelle jongens die in een rode Ferrari rijden en op Bali wonen en op YouTube filmpjes posten, hoe je nog harder kan groeien door nog meer klanten te willen. Ja, dat is allemaal fantastisch, maar het is niet duurzaam. Uh, En en zeker niet in tijden dat het even wat minder gaat. Ik wil gewoon nu zaken doen met mensen die ik het gun, met bedrijven die ik het gun. Uh, en, en, en in een vorige podcast heb ik het gehad over de groenteboer die ik het gun. Ik gun het mijn Albert Heijn ook hier, maar ik gun het ook mijn accountant, ik gun het mijn boekhouder, ik, ik gun het uh, de adviseurs die ik in dienst heb. Um, en uh, dat, dat gunnen, dat gaat er denk ik voor een heel groot gedeelte over waar je dus voor staat. En uh, dat is iets groter dan je product. Uh, iets veel groter dan je product. En, en ja, ik schreef er afgelopen, afgelopen twee weken schreef ik een column over. Ik vond het wel heel bijzonder dat de Albert Heijn zijn kwartaalwinst wist te verdubbelen. Uh, mm-hmm. uh, waar corona ook niet goed voor kan zijn. Uh, nou, het aandeelhouders gelukkig. En de, de, de medewerkers kregen allemaal een cadeaubon van 25 euro. Uh, voor al die maanden toiletpapier bijvullen. En, uh, en overigens, ik ben een groot fan van de Albert Heijn. Hè? Um, maar wat ik, wat, ik niet, um, wat, ik, wat ik niet snap is dat Albert Heijn hier zo'n grote kans mist. Want ze hebben, ze hebben jarenlang hebben ze, weet ik veel, restaurantzegels gedaan. En uh, heeft de hele horeca uh, op zijn achterste benen moeten lopen om dat een klein beetje uh, te kunnen bekostigen. En ik denk, Albert Heijn, je maakt nu zo'n grote winst. Waarom ga je nu geen uh, restaurantzegels verzinnen en gooien op elke zegel 25 euro op om de horeca te helpen en ik ben de rest van mijn leven fan van jou en je helpt ook nog eens iemand maar ja wat we dan nu doen ja dan keren we de aandeelhouders meer uit ja ik snap ja, dat het ja, zo ja, werkt ja, dat hoor ik snap ja. dat maar dat, dat, dat ja ik kan er niet uh, 
kom op man, we zijn hier een beetje om elkaar te helpen. Zo dat idee. Nou, zeker nu. Ja, tenminste, in de lastigere tijden is dat nog mooier als je dat kunt doen, ja. Ja, ja dus, dus daarvoor staan. En, um, want, want waarom ik ervan overtuigd ben dat die drie bij elkaar horen, en dat, dat zie je ook wel terug, want die impact die is fantastisch. Hè? En het staan voor en, en zorgen dat er meer is dan nou ja, alleen maar uh, uh, gewoon iets verkopen. Aanhaakt op jouw stelling. Uh, tegelijkertijd geloof ik er ook heilig in dat op het moment dat je ergens voor staat, heb je wel die commerciële slagkracht nodig. Want anders ja, krijg je uiteindelijk niet. nog niks verkocht. En als dat wel lukt, maar je verwaarloost je klanten, ja, dan houden ze ook niet lang van je. Ja. Dus, dus zo zie ik dat. Maar je merkt wel, of ik merk wel, dat die, die impact, dat dat enorm veel mensen triggert. Dus in bijna alle workshops of lezingen komt het wel even aan bod. Hè. Het is niet altijd het hoofdthema. Um, maar je merkt wel dat het mensen aan het denken zet en dat ze ook zich afvragen van ja, maar waar sta ik dan voor als mens of waar staan we dan voor als bedrijf en als dat nog niet helder is hoe gaan we dat dan helder krijgen en ja, dan kom je ineens bij de kern van hoe ga je gelukkig worden als in het zakenleven, hè? hoe ga je daar succesvol mee zijn, ik vind dat schitterende processen, maar doe jij dat ook met, met bedrijven of hoe laat jij bedrijven inzien of wat zou je ze aanraden van te kijken van waar sta je voor? Hoe ze ja, eraan te komen? Ik denk dat ze overigens wel hetzelfde bedoelen. Dus die commerciële slagkracht is belangrijk. Alleen misschien wel in die volgorde. Dus je moet eerst weten waar je voor staat. Letterlijk weten waar je... Uh, uh, ja. Dus niet wat je product is, waar je voor staat. Dus welke gedachten zit er achter je product? En vervolgens moet daar zeker een commerciële... Dit is hartstikke leuk, zeg ik altijd, om timmerman te worden... en een, een grote bus te kopen, je hele bus in te richten... allemaal hamers te kopen, maar je hebt geen werk. Ja, dan heb je een prachtige ja. bedoeling, ja, zeg maar. Ja, je hebt alleen geen klanten. Ja. Uh, en, en dus die volgorde, die, die klopt wel. Ja, hoe, hoe Daar word dat... ik heel blij van. Hè? Ik, ik heb mijn boek hier natuurlijk voor mijn neus liggen. En jij kan het, nou ja, we zijn natuurlijk al op een moment. Laat het jou op het scherm ja. zien. En dat begint met maatschappelijke impact. Daarna mm. de commerciële en daarna de klantenreizen. Ach, wij kunnen het ja. helemaal vinden op dit ja, thema. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Nou, en overigens, ik bedoel, je hebt Steven natuurlijk ook nog. Uh, Steven van Belgen, maar yes. ook nog erin zitten. De Afro You ja. Can't Refuse is hier natuurlijk compleet op geschreven. Dus ja. de, de, de toekomst van ondernemen ligt in het toevoegen van maatschappelijke waarden. Um, en voor maatschappelijke waarden ligt dus nog in het toevoegen van je eigen waarden, denk ik. Want als, ja. je dat, als je dat niet hebt, dan zul je dus ook nooit gelukkig worden... hoeveel producten je ook verkoopt. Uh, dus dus uh, op je vraag, hoe doe je dat met organisaties? Ik mag samen met, met Sidney Brouwer, geven wij altijd de, uh, ook in je podcast... natuurlijk geven wij de, 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 een tweedaagse klantgericht leiderschap... We deden dat uh, in de Efteling of in het Pulitzer. Maar ja, alles ging natuurlijk dicht nu met, met deze mooie periode. Dus we hebben het nu twee keer voor elkaar gekregen om Carré uit te verkopen. En het klinkt ja, echt dat vet heb cool. Ik Alleen het was nu twee keer voor dertig personen. Um, maar dat maakt niet uit. En, dat en, en, niet en, 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 en de Carré was echt fenomenaal. Alleen onze klanten zeiden ook, die in de workshop zeiden van ja, wat is nou echt de relatie met klantgerichtheid? Dus de laatste keer. Uh, toen iedereen met mondkapjes moest lopen in Amsterdam, zijn we naar Friesland. Waar ga je dan naartoe? Dan ga je altijd naar Friesland toe. Hè? Daar is het veilig. Uh, en toen gingen we in Lauswold slapen. En Lauswold is het enige vijf sterren resort wat we in Noord-Nederland hebben. Ja, wat daar gebeurde, daar gaat mijn gastvrijheidshart echt zo snel van kloppen, Danielle, dat ik aankom. En het hele hotel is niet super aangepast, want het is gewoon 40 jaar oud. Maar dat maakt me niet zo gek vanuit de 
de, letterlijk de liefde die al die mensen daar uitstraalden, dat ze hun vak weer uit mochten oefenen voor klanten, ja. gasten, ja. die daar weer op bezoek kwamen. Die was zo intens dat het hele hotel mijn naam kende. Niet uit een trucje, maar omdat ze dat gewoon echt hadden voorbereid, dat op mijn kamer de stoel weg was gehaald bij mijn bureau. Omdat ze gewoon rekening hadden gehouden dat ik in de rolstoel. Dat mijn, dat mijn gordijnen al dicht zaten, omdat ze wisten dat ik het zelf moeilijk dicht kreeg. En ik heb geen enkel moment gevoeld dat een klantgerichtheidstrucje was. Ze hebben compleet nagedacht oké jongens, wat is nou echt onze bedoeling? Waarvoor zijn we hier? Dat is niet om hotelkamers te verkopen, maar het is om onze gasten compleet te verrassen, te verwonderen. Dat mag ook wel een vijfster resort, betaal je ook voor. Nou, dat hebben ze op zo'n unieke manier met mij gedaan, ja, dat ik de rest van mijn leven over Lars Wolt ga vertellen. Ja, Uh, ja, ja, precies. Je bent fan. Ja, ik ben keihard fan. Ja, Ja, keihard fan. Ja. Maar inderdaad, dat, dat is ook een interessante vraag die ik wil krijgen voor workshop trajecten bijvoorbeeld. Dan train je een team. En dan zijn er best wel eens managers die ook zeggen van ja, maar is klantgerichtheid nou echt aan te leren of moet het in de mensen zitten? Oeh. En ik denk, ja, dat is een hele goede vraag. Want ik vind dat je het op zijn minst moet snappen. En dat, dat komt wel heel erg vanuit jezelf. Je moet het leuk vinden om iets te doen voor iemand. Of dingen zien, signalen kunnen oppikken. En natuurlijk kun je dat deels aanleren. En kun je het, het aanscherpen door ervan te leren. Maar als jij in de kern niet zoveel hebt met iemand helpen en iemand een goede dag bezorgen of, of zoiets dergelijks. Ja, dan ga je het gewoon heel zwaar hebben in je werk. Ja, en dat voelt een klant ook als het niet echt is natuurlijk. Ja, ja ik denk dus, dat alle ja. grote corporates daar last van hebben. Dus die roepen natuurlijk in al hun kernwaarden, in al hun visiedocumenten, klantgericht, 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 want het is heel belangrijk. Ja. Uh, de vraag zegt, als je dat dus niet, dan gaan we weer terug naar maatschappelijke waarden en eigen waarden. Op het moment dat je dat niet echt internaliseert in, je, in jezelf en in je, in je mensen, ja, dan kan je roepen wat je wil. Je kan het vastleggen in processen wat je wil, maar ga je gewoon de wedstrijd niet in winnen. Dan ga je het echt niet in winnen. En... Um, uh, uh, en dat begint dus letterlijk bij de vraag. En, en dat is, uh, um, ik vond het een mooie, de beroemde filosoof Katy Perry. Hè, beroemde filosoof. Die zei ooit, if you stand for nothing, you will fall for everything. Dus als je nergens voor staat, oh, dan yeah. val je voor alles. Maar yeah. waar durf jij voor te staan? Ben je zzp'er, ben je een bedrijf, maakt me niet uit. Waar sta je voor? Letterlijk. Yeah. En waar ik voor sta vanuit klantgericht, dat ik altijd de verwachting van mijn klanten overtref. Dat vind ik gewoon het leukste wat er bestaat. Uh, wij, wij noemen dat heel mooi gele momentjes. Het, bij mij zijn heel veel back-office processen niet op orde en bij mij kloppen. Hè? Maar ik ben de hele dag bezig, en mijn mensen ook, om de verwachting van mijn klanten te overtreffen. Omdat ik daar gewoon ja. zelf heel gelukkig van word. Ja. Ja. Maar dat heb jij ook. De mensen die jij aantrekt, die jou ondersteunen, jouw team, hè? Dat, dat heb ik ook. Die moeten het ook snappen, om het maar even zo te zeggen. Ja. Die, dat is hetzelfde, want die hebben contact met mijn klanten. Voilà. Dus daar zit dezelfde kern in. Van maar begrijp je hoe belangrijk het is, het gedachtegoed, hoe je klanten het beste kunt helpen. Ja. En iets bijzonders, hè? het human-to-human gevoel mee kunt geven. En ik denk dat, of ik, nou, mijn ervaring is dat je dat op zijn minst toch wel in je moet hebben. Of het leuk moet vinden. Ja, ja de eens. Dus het nature-nurture verhaal. Hè? Dus zit het in je DNA, kan je het aanleren. En uh, ja. ik ben het wel met je eens dat het gewoon... Dus, dus de grootste fout in klantgerichtheid uh, die er wordt gemaakt... is dat je gewoon de verkeerde mensen aanneemt. Hè? Dus, ja. dus nemen wij mensen op klantgerichtheids-DNA aan of op competenties? Nemen we mensen nog op hun cv aan of op het gedrag wat ze zien vertonen? En als je toch kijkt naar de organisaties die nu momenteel succesvol zijn. En dan heb ik het niet over de geëikte paden als Coolblue en uh, ga maar verder. Maar gewoon de organisaties die nu succesvol zijn. Ook in de tijd waarin we nu leven. Uh, die doen hier 
die doen hier zo ongelooflijk veel aan om, om, om dat te laden in een organisatie. Waar staan we voor en hoe uiten we dat naar onze klanten toe? Uh, ja. Heb je nog een, een mooi voorbeeld van een bedrijf waarvan je denkt van ja, die dragen nu echt uit waar ze voor staan? Ja, uh, ja, die heb ik zeker wel. Nou, ik, ik, noemde, ik weet niet of ik hem in deze podcast van vorige noemde ik, uh, noemde ik Nike al eventjes. Maar die hebben een hele mooie interne zin. Um, we want to be better than society. Vind ik echt fantastisch. Oh, dus een ja. hele interne cultuur binnen Nike is erop gericht dat ze beter, inclusiever, uh, gastvrijer, klantgerichter zijn dan, dan de samenleving om zich heen. Um, maar een hele mooie vind ik ook bijvoorbeeld, het hoeft allemaal niet, niet luxe. Ik vind uh, Citizen M vind ik echt fantastische hotelketen. Um, en iedereen, waar ik, in welke Citizen M ik ook slaap, iedereen leeft letterlijk, leeft dat jong, urban gevoel. Uh, en, uh, uh, dus, dus je hebt en het juiste DNA te maken, je betaalt helemaal niet de hoofdprijs, maar ik word als klant constant over mijn verwachting wordt steeds overtroffen als ik daar kom. Um, en um, ja, en daar, daar, hou ik, daar hou ik echt enorm van. Ja, ja, ja. ja en jij, heb jij, Wat zijn dan merken waar jij echt heel gelukkig van wordt nu? Waar je van wilt kopen? Ja. Nou, dat, um, mag ik nog even één tussenstap ja, ja. maken? Ja. Wat waar je voor staat, waar we nu heel erg op ingaan, is hè, dat, dat klantgericht zijn, dat klanten willen helpen. Nou, daar staan wij allebei, denk ik, keihard voor. Uh, ik geloof ook wel dat waar je voor staat, dus dat dat bredere kan zijn van iets voor de wereld. Hè? Ik, ah, maar zeker. Ik, dus dat, 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 dat je het ecologische of, of dat soort dingen, uh, daar ben ik dan ook gevoelig voor. Bij mij gaat het twee kanten op. Dus als je en iets doet voor de wereld en voor mensen, nou, dan ben je helemaal ja, bij mij aan het goede adres. Ja. Dan ben ik bij jouw fan. Um, en dus, dus merken die dan bij mij als eerste ook te binnen schieten, die raken die allebei. Ik denk aan een merk als Oatly. Uh, die maken allemaal havermelk en haverjoghurt en ja. al dat soort uh, dingen. Uh, dat is goed voor het milieu. Uh, stukken beter dan, dan uh, andere melksoorten. Um, en ik vind hun stijl van communiceren geweldig. Ze zijn een beetje stout, een beetje rebels. Hè? Bij, bij dat hebben ze. Met veel humor. Ze, ze durven veel. Dus daarmee overtref je mijn verwachting. Want je vertelt niet alleen maar wat kan ik bij jou verwachten. En interessante informatie. Maar op zo'n manier dat ik dan zit te grinniken achter mijn computer. Of als ik zo'n pak uit de koelkast haal. denk ik, oh ja, dit is wel lollig hoe ze dit doen. Hè? Dus ze, ze schoppen een beetje tegen heilige huisjes. Daar hou Mooi. ik van door de manier waarop ze doen. Nee? Je ja. allerlei van. Dus dat is dan zo'n merk wat, wat mij als eerste te binnen schiet, waar ik altijd wel heel erg vrolijk uh, van word. Ja. Um, ja, en zo, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven. Ik probeer ook even te bedenken wat kleinere bedrijven, want die heb je natuurlijk ook wel. We noemen nu de hele grote jongens. Ja, ja, maar ook kan... de ZZP'er en de, de MKB'er, MKB-plusser kan dit ja. misschien nog wel makkelijker uitdragen. Zeker. Nou, kijk, het is makkelijk om natuurlijk of makkelijk. Bij mij past de merk als triodos bijvoorbeeld. Hè? En, uh, ja, ik vind het bij mij past ASN. Ah, nou, kijk, voilà. Je zit in hetzelfde hoekje. Ja, en dus het is ook niet, ja. dus het is geen goed fout. Hè? Dit is een bank die bij nee. mij past. Uh, ja. uh, dus net als dat de ABM bij anderen kan passen waar ze voor staan. Kijk, wat ik, een, uh, ik gebruik mijn, mijn, mijn boekhouder nogal vaak als voorbeeld. Maar de, die heeft het, kantoor, het boekhoudkantoor van de toekomst. En uh, Den Hartog en Hoogveld in, uh, in Nijmegen. En die jongens hebben gezegd, ja jongens, iedereen kan boekhouden. Het is een beetje het oude verhaal. Je kan overal je brood kopen. Maar welke bakken onderscheiden? Ja. Nou, boekhouden is een echt de meest ouderwetse wereld die er bestaat. 
staat uh, in, in Nederland. En waar zij zich in onderscheiden is constant advies geven aan mij. En alles, maar dan ook echt alles digitaliseren. Ja, ik vind dat heerlijk. Um, maar waar ze voor staan, is dat ze de wereld van ondernemers... Uh, willen uh, uh, ontlasten in alle dingen die ze niet leuk vinden. Ja, weet je, blijer, blijer maak je mij niet. En nee, dat raakt misschien nog niet helemaal het maatschappelijke gedeelte wat je net raakt. Mm. Um, maar uh, uh, dus, dus voordat we alleen maar naar bedrijven gaan die 10% van hun, hun winst uitbesteden aan het milieu of 10% van ja, hun ja, winst. Ja, nee, maar dat aan... hoeft ook niet. Nee, hè? nee. Nee. nee, dat kan. Dat is ook een mooie streef. Hè? Dat je, maar je kunt beter dan je proces erop inrichten zodat je iets goeds doet. Automatiseren is ook een vorm van minder belastend zijn als je paperless werkt. Als je dan het zo doortrekt. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat vind ik ook niet. Um, maar je kunt ook ergens voor staan in dat uitdragen door nou ja, de dingen die je binnen je bedrijfsvoering doet. Ik denk aan, ik zit even de kleinere bedrijven te denken. Die tip kreeg ik een keer van iemand, het schildersbedrijf Dove Kwasten. Ooit van gehoord? Zeker, dat, ja. ja, ja. Dat, dat zijn dus de schilders die daar werken. Die hebben een gehoorbeperking of zijn doof. Uh, met dus de achterliggende gedachte. Die hebben niet keihard radio aanstaan als ze bij jou komen schilderen. Dus ergens heb ik al zo'n notitie gemaakt van... oké, okay, als we een keer iets moeten schilderen hier... dan, <laughs> dan vind ik dat een leuker bedrijf, zeg maar. Hè? Origineler en, en ervan uitgaande dat ze dus ook de kwaliteit leveren die je zoekt. En ik ben fan, dat is, dat is een, dan heb je het echt over een klein bedrijf... Een winkel in Den Haag inprok, koffie en thee. Piet Klein, ook letterlijk, maar als je daar binnen bent, nou, je, je waant je echt jaren terug in sfeer en, en ambi- alles is daar leuk. De eigenaresse die stuitert van het enthousiasme. Die weet ook over elk theeblaadje, zeg maar, iets te vertellen of over elk koffieboontje. Ja, 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 ja. En hè, dus, dus dat gewoon klantgerichtheid is daar, dat zijpelt uh, overal tussendoor. En zij zijn dan ook nog weer bezig, als je het dan hebt over het stuk impact, impact en waar sta je voor, om te kijken of ze alle koffie fair chain kunnen inkopen. Dus dat iedereen in die hele keten, dat is een ingewikkelde keten, maar toch een zo eerlijk mogelijk bedrag uh, krijgt. Weet je? En ze, ze, dus, dus dat is niet hun kern. Ze verkopen gewoon ontzettend goede koffie en thee. Maar dat hebben ze dan wel eraan toegevoegd en dragen ze ook uit. En daar trigger ik dan op. Hè. Je moet mij en als klant natuurlijk gewoon verwennen. Want daar hou ik van. Dat doe ik ook met mijn klanten. Ja. Uh, maar als je dan dus ook nog dat extraatje hebt. Ja, dat vind ik wel heel tof. Ja. Ja, en wat ik dus nu leer uit jouw verhaal, Daniel. En dat vind ik wel goed. Als je dus echt durft te gaan staan. Uh, uh, echt letterlijk durft te gaan staan waar je voor staat. Dan krijg je dus ook de klanten die daarbij horen. Uh, Want ik denk dat ze ook blij zijn met jou als klant. Omdat je letterlijk voor hetzelfde gedachtegoed staat. Ja, dat denk ik ook. Ja, precies. En dan ben ik ook niet klant uh, die een een factuur krijgt. Ja, ook. Die krijg ik wel. Maar ik ben niet alleen maar de wandelende portemonnee. Om het maar even zo te zeggen. Maar ik deel inderdaad iets waar zij dus ook uh, wat mee hebben. Dus van beide kanten werkt dat. Ja, ja, ik denk het ook. Ja. Uh, en en, en ja. als dus nu mensen luisteren en die staan voor wel een stuk bijdragen aan een groenere wereld, ik noem maar wat, moet je jezelf eens afvragen wat het voor impact dus ook op je klant gaat hebben als jij een elektrische auto aankomt rijden. Dus het kan misschien duurder voor je zijn, maar waar, welk signaal geef je letterlijk af? En als jij uh, misschien iets bij wil dragen 
door de, 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 de lokaal de voetbalclub te sponsoren, omdat je een lokale ondernemer bent, moet je maar wat draag je daar, daar draag je in ieder geval mee uit, daar ga je ergens voor staan dat je de lokale community zeg maar sponsort, dat je ze steunt. Ja. Ja, en ik koop daar bijvoorbeeld graag bij, omdat ik daar gevoelig voor ben. Ik ben erg gevoelig ja. voor lokaal inkopen. Um, dus, dus hoe meer je durft te gaan staan, misschien is dat wel de belangrijkste les die ik meeneem uit vandaag, hoe meer je ergens durft voor te gaan staan, hoe meer je dus ook klanten krijgt die voor hetzelfde staan. Ja, ja, die ga je aantrekken. Ja, ja en dan, um, uh, ik vind wel een mooie les of nou conclusie die we er ook uit kunnen trekken. Het was een zin die jij uh, zei, de toekomst, voor, uh, de toekomst van ondernemen ligt in het toevoegen van maatschappelijke waarden. En dat kun je heel breed zien. Hè? Maar als je maar je klanten enorm blijft vertroetelen... Op allerlei manieren. Ik denk dat het dan helemaal goed komt met iedereen. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Leuk. Mooi, mooi gesprek. Waar sta je voor? En dan moet je maar zien hoeveel dingen er zijn waar je voor kunt staan. Als je het zo hoort. Leuk. Dankjewel. Heel graag gedaan, Danielle. Dankjewel. Dan was dit de klantenpodcast over klanten blijven niet bij voor wat je verkoopt, maar waar je voor staat. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 